Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode har vi med oss Birger Magnus, tidigare Shipstertopp och nu styreleder och styremedlem i en rekke sällskaper och stiftelser. Bland annat så sitter er han styreleder i Oda och Seneta och NRK. Han har både solid corporate erfaring och og jobbar också dypt med både startups och scaleups. Så detta kan bli intressant. Välkommen Birger. Tack så bra. Um, er är det stressande och primärt bara jobba med styre? Nej, det är er ju eh, faktiskt lite mindre stressen och vara ansvarig för att genomföra ute i, I linjen. Och eh, så är er det så att eh, om man inte trivs ett ställe så har man faktiskt möjlighet att bruka mer tid ett annat ställe. Eh, så där eh, det, det man savnar vid en sån jobb är er ju att du du har inte ett ställe att komma till var du verkligen är spurt eh, i det dagliga och det samlar lite från min tid i Chipstone. Ja, savnar du att vara lite in i operations? Ja, lite mer hands-on. Mm. Och så var det var en del av koncernledelsen i Chipstone var ju inte heller fullt ansvar för daglig drift. Det var ju nere i avisen eller mediehusen. Mm. Och vad är er det du savnar med det? Nej, det är er ju närheten till folk och det och det man har glädjen av og vi har lykkes er jo ofte å dele glede med andre sant? og det å være nær andre og slite sammen med andre men også gleden av å, å se at det faktisk lykkes Ja, får du ikke den gleden i et styre? Ikke i samme grad det er, det er jo ikke styret som er viktig i bedrift det er ledelsen som er viktig i bedrift styret er, kan være viktig men det er, det, er ikke, det er ikke en erstatning for dårlig ledelse det er først og fremst en god ledelse som gjør forskjell Ja, nettopp. Så styre kan egentlig bare, det er, en, det er noe som enten forsterker eh, god ledelse, eller svekker god ledelse. Ja, eller, det er, så enkelt sagt så kan man aldrig erstatte en, en dårlig ledelse med et godt styre. Eh, da må man faktisk eh, skaffe sig en bedre ledelse. Det er, er, er virkemiddel om man gjør. Ja, ja. Det er viktigste jobben for å styre det. Det er å sørge for at det er en riktig ledelse og god ledelse. Ja, ikke sant. Eh, I, ofte i scale-ups, eller start-ups da, eh, og scale-ups kanskje også til mindre grad, men så er det jo måte, gründerne selv som velger styret sitt. Ja. Eh, er det, tenker du at det er fornuftig? Ja, det er det naturlig startpunkt. Og så etter hvert så andre investorer kommer inn, så, så blir det alltid justering på det. Kommer andre synspunkter. Ja. Så det er vel sånn at jeg er vel... Vi ble valgt av Karl i Kolonial den gangen til å være styrleder. Men, men ofte så kommer jo også forespørselen via investor eller eier. 
En av de viktigaste uppgifterna till ett styre är er ju att godkänna en strategi. Ja. så vi ska snacka lite om strategi. vad är er eller hur definierar du strategi och vad är er essentiellt för att lyckas med en strategi? I McKinsey så har vi någon väldigt fina definitioner på på strategi men som sig väldigt enkelt så handlar det om att prioritera begränsade resurser för något mål. och då måste man definiera målet och så måste man definiera vilka resurser man ska bruka för att komma dit. så det är er en enkel förklaring på det. Och så har själve strategiarbete och bruken av begrepp det har ju ändrats väldigt löpande de senaste 20 30 åren. Eh, da jeg jobbet med McKinsey som strategikonsulent så var ofte det att ha en tydelig strategi 3-5 år frem i tid det var väldigt viktig eh, men etter hvert som eh, verden er blitt mer urolig og ikke minst på grund av digitalisering som gör helt andre frihetsgrader og en helt annen hastighet eh, så, er det, så har det ikke så veldig mye mening å peke på et mål 5 år frem i tid i hvert fall ikke et veldig entydig mål for det eneste sikre er at man kommer aldrig dit verden kommer aldrig til se sånn ut og du kommer aldrig dit så att det vart så har man fått ett begrepp som är er mer knyttet till det att ha en tydlig vision och så ha en evne och en färdighet till att komma igång och jobba mot det och helt tiden justera kursen. så du kan ha ett du kan ha et mål som är er kanske 5-10 år fram i tid men som inte är er ett entydigt punktmål men mer en en idé om vad man ska vara. Ja, en, en, en tillstånd eller ett et... ja och vad man ska vara för kunder och vad man ska stå för vilka problem man ska lösa men du ser inte detalj hur man ska lösa det problemet och det kan ju ofta vara så att du undervis finner ut att det är er akkurat det problemet du ska lösa du löser något annat också ok men då alltså inte kvantifierat då ja M- mer sånt vi ska ja. göra fiktionsfritt och handla en matvaror. Ja, sant men vi går jag tillbaka till min tid som McKinsey konsulent och tidigare chipster så etablerade vi upp förretningsplaner för Scandinavia online. Och det var extremt detaljerat. Nu ska vi etablerat en 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 förretningsplan för TV2 som sa med i detalj hur mycket pengar TV2 skulle tjäna efter 6-7 år. Sant? Och det det där det har ju inte på grepp. För ska när vi online så traff vi faktiskt på det var en väldigt morsom vi traff på antal brukare. Det enda som vi bommet på det var att vi trodde vi kunde ta betalt abonnemangsintäkter, sant? Det var ju vi måste ge bort tjänsten gratis. Ja. Så vi bommet 100 % på förretningsmodell men i antal brukare så var vi helt korrekt. Ja, Ja, så det är er intressant då. Men det är er en väldigt god illustration, sant? För det det det, det visar att du det är er så många osäkerheter du grejer inte ta det in över det. Så du i tillfället ska när vi online tillbaka på det var ju mitten och slutet av 90-talet. Så det, det riktiga var att komma igång och så ha en vision av hur du skulle vara 5-10 år och så måste du mer tänka på vad vad ska till för att komma dit och hur man lär av en avs. Och det är er egentligen den läringen som är er det essentiella. Så lanserar du ett minimal viable product och testar du ut och så får du helt till nya hypoteser som du testar i marknaden. Mm. Men altså, men men um, mål är er ju inte helt måste ha, må ha en mål. Du må ha mål, men du brukar mål på du brukar ha det har lite mening att ha mål väldigt kvantifierat 5-10 år fram. det har stor värde att ha mål kvantifierat 12 till 18 till 24 månader fram. Så att då kommer du in på dessa OK OKR begreppen och sånt och och metoder. 
Jeg tror det som er viktig å si også her er at det er veldig forskjell på et rent software-selskap, et rent digitalt selskap og et selskap som har betydelig fysiske varestrømmer eller fysisk, fysiske assets. Så hvis du er statkraft og skal investere i, i vannkraftsproduksjon, så må du ha en uppfattning om hvordan ser prisbanen ut for strøm eh, 5-10-15-20 år frem i tid. Så det er noe helt annet enn, enn det Oda eller eh, Spond som jeg jobber med eller andre eh, trenger å forholde seg til. Eh, men også Oda har jo fysiske varestrømmer, så det, det betyder at du, du kan ikke jobbe på helt samme måte som eh, Du, du jobbar i ett rent softwareselskap. Men jobbar du i ett rent softwareselskap så är det nog så att du kan ha en tydlig vision och så är det mer spörsmål med att jobba sig i riktig riktning och hela tiden lära av de experimenten man gör. Mm. Så har man inte då väldigt tydliga 3 till 4 års mål, men man har en rekke sprinter och så har man kanske en horisont också på 12 till 18 månader var man ska vara om 12 till 18 månader, men inte utöver det. En god strategi är er en är 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 det ett kort skriv eller är er det ett långt skriv? Eh, det det vill säga si att det varierar lite av vad du var du står. Eh, jag tror det är er, eh, nästan begreppet strategi eh, kan man kanske ta lite bort och så se si att du du går från en ovant idé och en idébeskrivelse och så beveger du dig mer ned mot eh, tydliga delmål och så lavar du ikke en en du en helhetlig strategi som hänger samman. Jag var styrelseledare i i, I Storbrand eh och då hade man en så kallt plandokument. Sånt som någon av oss rev oss lite i håret för det var det minnet lite om femårsplaner från från en tid man inte önskar sig tillbaka till. Eh, men samtidigt så var det nödvändigt att göra delar av det för du måste se tingene hang sammen och ett finanskoncern som som Storbarn som var det och se helhetstänkningen att produkterna produkternas vidare utveckling risiko och hela balansstyrningen att det hang samman. Men för ett uppstartsällskap som ska komma igång så behöver inte allt hänga 100 % samman. Det viktiga är att du har hastighet och att du får testa ting och att du lär dig det du testar än att du lovar planer som är er 100 % konsistenta. Mm. Så øh, en god strategi för ett uppsalsällskap handlar om att du måste ha tillräcklig fart och det är er mer en idé du testar dig fram emot då. Ja, jag vill säga si innehåll alltså vad ska till för lyckas då? Eh för ett uppsalsällskap ju det att du har er väldigt duktiga folk då. Och att du har en idé som øh, som är er bra och som du får testat ut och testat hurtigt som möjligt och finna felen i. Hvordan velger du, jeg kaller det da sånn, det overordnede målet, visionen, for der må man jo ta noen valg, må man ikke det? Jo, der må man ta noen valg, og det er, og det er jo sånn at du over tid justerer det litt også, sant? Det er ikke, det er ikke, det er ikke støpt i sement, dette er ting som også beveger seg. Så jeg har ikke noen eksplisitte råd på hvordan, hvordan du skal gjøre de valgene, det er det är er ju helt situationsavhängande. Ja, altså, du har ju det är er många externa faktorer, för exempel ja. konkurrenter då. Ja. Hur viktiga är er konkurrenter i en strategi? Eh, på kort eh, och mellanlångsikt så så är er, eh, alltså när man har fått produkter upp och stå och det är er ett landskap där det är er, eh, er mycket konkurrens så är er klart att det är er jätteviktigt. 
men för i det man startar upp så vi tar upp starten av kolonial så var deras tänkning var ju då lite knyttet till konkurrenter som gjorde samma det var mer att se ett gap i marknaden så att här är här det nog som inte blir gjort den uppgiften som ska lösas låts lösen sånt och så då är du kan se si att det är konkurrentanalyser men det är mer det att de definierar att de incumbents de etablerade inte löser uppgiften och så ser man då att ok hvis, hvis vi gör det bra vad är sannolikheten för att de kommer att ta knäcken på oss och hur kan vi få det till och då har man inte alls svaren sånt en av de stora utfordringarna för kolonial har ju varit inköpspriserna alltså det att få få vara på till en till en kost som har har varit någorlunda konkurrensdyktig och gitt anledning att konkurrera. Det visste inte de på förhand. Var de kom till havne. Nej. Det, det, det var en gamble. Så i för ett uppstartsällskap så är det ju det många eh, unknowns och och där Eh, det er mye information du må skaffe deg underveis mm. Hva er det vanskeligste med strategier? Eh, jeg tror nok det vanskeligste med strategi det er å gjøre det relevant for eh, en hel ledergruppe og for eh, en hel organisasjon eh, og da er jeg litt stolt av det ledelsen i NRK har fått til eh, der jobbes det veldig grundig med, med strategien årlig oppdatering eh, jobber hele året med exemplifiering och og så utfordra strategin och testen. så det är en en läring hela tiden. Alltså när vi ska försöka riktigt så tänker du mer på en alignment på att att man ställer sig bak den. Alltså den strategi har ju ingen värde hvis den inte skapar energi och eller både riktning och energi för de som ska bruka den. Det kan vara ett fint dokument för en toppledelse men det, det handlar ju om att toppledelsen då ska bruka detta i det dagliga arbetet sant och det grejer att bruka det dagliga arbetet hvis ikke det får mening för resten av organisationen. Så vad ska till för att skapa energi med en strategi? Är det förankring? Den 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 det är väl förankring och och den ska vara förståelig sant den ska ju också mobilisera den ska ge den motiverande rätt och slett sant. Mm. Men den ska också ge tydliga prioriteringar. Tillbaka till där vi startat alltså vad handlar strategi om det gäller där och beväger sig i riktig riktning med att prioritera resursbruken. Mm. Så hvis man ska gå från null och inte ha strategi, man har bara ja. en idé, men till att ha en strategi, hur ser en sån strategiprocess ut steg för steg? det kan vara många olika mått att göra på. Det behöver inte vara speciellt komplicerat. Du behöver inte tränga konsulenter för att göra det, men det handlar om att definiera någon tydlig målbild för var du ska vara. Och så vill man väldigt hurtigt komma upp i en diskussion om ja vad vad virkemidlen och så må, blir det en diskussion om virkemidlen och ja vi kan gå den vägen vi kan gå den vägen vi kan göra sån vi kan göra sån och till slut så har du en rekke dilemma du måste förhålla till och det är egentligen strategi du måste välja ja för du kan göra allt du kan göra allt nej och det för alternativa måttar komma till målet på sånt ett klassiskt exempel är ju Det hade vi en väldigt intressant läring och diskussion av i, I Seneta. Där är det så att eh, vi, vi tillbör ett produkt till eh, då till förretningskunder, inköpare av container shipping. De får prisinformation av oss, förstår prisbilden. Så de kan veta bättre hur de ska köpa. Då var det en idé, det var och det kom eh, typiskt från de som har jobbat med konsumentprodukter 
internetkonsumentprodukter, typiskt Spotify, sant? Vi säger att jo, vi tar marknaden, vi ger bort produkter gratis. Så bygger vi en position, och så kan vi senare se på hur vi ska tjäna pengar på den positionen. Men vi fant ut i Senet att ger vi bort detta produkter så blir det viktigt för de som ska ha det. Jo, jo mer vi har betalt, ju högre upp i bedriften och vi hänvänder oss, och ju viktigare blir det uppfattat att vara, och, och, och ju lättare är det att få de riktiga personerna i tale. Det är er en sån typisk strategidiskussion. Ska du gå den vägen eller ska du gå den vägen? Ska du gå in med lavpris eller ska du gå in med högpris? Vem är er du? Vem är er din? Vilka problem löser du? Ja, hur landar du, du det? Är er det bara är er det bara sån kostkostkoin och så eller så? Nej, det är er en diskussion. Det är er en ja. diskussion, sånt och så måste du då basera det på några insikter, några fakta. Och vi hade att det var insikt som sa att detta produkt var egentligen uppfattat att vara viktig för i organisationen. Eh, och visst det verkligen skulle vara nyttigt så var det helt upplagt att de kom till att ta betalt. Visst det skulle bruka det så ville det också vara en process för vi måste bruka mycket tid med det. Då kunde vi lika gott sörja för att de betalade för det som att bara ge det bort. Mm. Det var kunde så att vi ville starta en gräsbrand. Spond som många säkert känner som en träningsapp. Det har varit en gräsbrand i Norge. Sånt där Wordmouth. Sånt vi har nästan inte behövt bruka marknadsföring på det. Det er et helt annat koncept och nu ser vi hur vi kan börja tjäna pengar på Spond. Ja, för att Spond blev ju startat eh, utan att ha en förretningsmodell. Ja. Eh, og, på samma måte som Google. Var, var du var du med i sällskapet då? Jag var med som investor ja. och hade väl inte så mycket tro på det, men jag hade väl tro på Perotte Wall som var grundaren. Ja. Ja. Eh, så tänkte jag visst han eh, vill göra ett stunt till så ska jag med och stötta det för han, han är er flink. Eh, och så hade han ett rejält problem som skulle lösas för han hade barn som skulle träna och så var det mycket fickel med att organisera detta. Mm. Eh, men eh, vi hade inte någon förretningsmodell när vi började eller när han började. Nej, nej, exakt. Du, du satt egentligen på han så Jag satt på han och jag satt på att det var ett rejält problem som skulle lösas. Mm. Sant, men när och hur han tjänar pengar på det, det vet du inte. Nej. Kan du ha en strategi som inte har en förretningsmodell? Eh, du, du kan ha en strategi som inte har bevist förretningsmodell eh, men då är er ju det en del av strategin det är er att få testat möjliga förretningsmodeller. Ja. Ja, för det kunde varit en en alltså en strategi att skaffa x antal brukare för att komma i position för att utveckla en förretningsmodell för exempel ja. Ja. Mm. Ja. Så så det kan gå vara det Men ju ju tidigare du får upp hypotesen om förretningsmodell ju bättre. Ja. Mm. Um, har du lärt något mer om strategi som du inte visste tidigare efter att du började att involvera dig i uppstartsällskaper? Eh, ja, det är er väl väl avgörande hur man definierar strategi, men jag man lär hela tiden. Jag har lärt massa. Eh, eh, nu har jag lärt mest av i, I förhållande till uppstartsällskapen är er ju viktigheten av att ha det riktiga teamet. Sånt och hur krävande det är er att veta det på förhand och hur krävande det är er att utveckla det. Hur svårt det är för en grundare och så bli en god teamledare för det går från att vara en en väldigt god produkt i det till att bli en god teamledare. Det är er alla som är er laget på den måten. Eller visst de jag har giftet mig med av av grundare, de de har varit laget så att de också kan bli teamledare. Mm. men jag tror man undervärderar betydningen av 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 det att kunna leda team och tilltrekke sig flinke folk och och vidareutveckla en organisation. Mm. den idén du startar ut med eh som grundar, det är er aldrig den idén som du ändå upp med. Och det är till att justera både idé och 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 utveckla organisation som är er avgörande. 
Så därför ska man hvis man investerar i en en grundarbetsmet så ska man bruka så väl mycket tid på att finregna på själva produktidén och förretningsidén för det kommer alltid bli 100 sån. Men man måste ju se att det spacet är sån att är möjligt att skalera det upp att det är er ett reellt problem som ska lösas. Men akkurat hur det löses är er nästan omöjligt vite på förhand. Mm. Låt snacka lite om vi ska komma tillbaka med ledelse men låt snacka lite om execution. Eh, strategi är er ju värdelöst utan execution. Vad ligger i execution? Det, det ligger rätt slett det och få realiserat planerna. Och då vill lite tillbaka till det vi aldrig har snackat lite om att det att det ska vara en planer som som skapar energi och som samtidigt är er koordinerat på sån måte att man går i rimlig samma riktning. och så är er det jo... du får ikke god execution utan en god plan. Nej, men den plan, och det är er en intressant ledelsestänkning. Den plan ska den fortälla folk i detalj vad de ska göra, eller ska den fortälla vilket problem de ska lösa? Sånt är er det är er, er så att du ska allt ska styras i form av en, en femårsplan från toppen, mm. eller är er det ska du mer facilitera att medarbetarna längst möjligt ut förstår det problem de är satt att lösa, och så får de hjälpmedel till att lösa problemet istället för att bli fortalt vad lösningen är. Och när jag ställer spärrsmålet på, på den måten så ligger det väldigt implicit att jag menar att man måste bevega sig mer i den riktningen. Så där går man tillbaka i tid så har etablerade produkter som och jag kan gärna ta mediebranschen och avisproduktion som som ett exempel. Sånt så var väldigt mycket definierat likt från dag till dag. Det var det samma man gjorde dag till dag i större och större grad inför en digital världen så måste du utföra det du gör på dag till dag. och då måste medarbetare förstå vilket vad det egentliga problemet de ska är satt att lösa är. och de måste kunna de måste kunna utföra det och de må de de kan kan inte vara avhängiga och gå hela vägen upp till toppen för att få godkännelse till att göra justeringar. Ja, så så det säger basically du måste flinka folk. Du måste flinka folk, men du det hjälper inte flinka folk för säkert det ger det en transparens som som gör det gör det möjligt för dem att förstå vad de satt till att till att lösa. Jag är upptaget tänker detta för jag eh, jobbat med i chipsetsystemet jobbat med blocke. Alltså då är verkligen så så var värdien av transparens i organisationen var eh block i det er tillbaka i 2004 2005 2004 eh var köpta av av var största bedriften att finna i Sverige. de brukte extreme programming som som metode för produktutveckling. Och de hade en stand up session varje morgon för alla ansatte. Det var 7-8 ansatte. Det hade outsourcet salg så det var ingen sån komplikation. Men alla som jobbat med produkt och som jobbat med strategi eh var delar en stand up varje morgon. Ja. Och så var det postitlappar upp och ner på väggen. Eh, det betyder att alla som hade något med produkt att göra, de förstod vilket problem de egentligen skulle lösa. det var en extrem skillnad på vad jag sett i traditionellt mediebedrift hvor det eh, var väldigt avstånd mellan chefredaktör Einar Hansred och en journalist uh, ute i organisationen i förhåll till produktutveckling. Ja, han var ju själv uh, han var redaktör där jag jobbade i Aftonposten i sin tid. <laughs> um, men men så okay. så det, det du du nämner uh, um, flinke folk eh uh, tydlig kontext så de vet ja. vad de ska operera inför. Ja. Men uh, det sista du nämnde där var ju struktur, alltså en ja. med, altså struktur. Och det är er struktur är er ju metoder, sant? Ja. Då kommer du tillbaka till OKR:n, sant? 
det har att ha ett hierarki av OKR:er ger mening, sant? Vad är OKR? OKR är väldigt enkelt sagt det är en metode för att definiera ett mål och och det du och de resultat som målar du resultaten. och det blir då en tydligt definierade uppgifter och det rullerar helt in. Eh, har det i de sällskapen som du har varit involverad i eh, så är det säkert en rekke som brukar OKR ja. kanske alla jag vet inte. Ja. Eh, f- har det en stor effekt på på evnen till att till att genomföra? Ja, du du måste ha en metod och både rulla ned och rulla upp eh och bryta ned ett problem och eller bryta ned ett mål och aktivitet och och og, så rulla det upp igen och se att ting hänger samman. Eh, så du kan säkert finna andra metoder som är bättre, men du måste ha en metod och den eh, verkar på mig som en av de metoderna som verkar bäst. Och så är det säkert väldigt mycket avhängigt av hur folk implementerar och hur de justerar det. Ja. Så eh, så eh, execution handlar om då tre ting: eh, tydlig kontext. Mm-hmm. Du må ha flinke folk mm. som ikke nødvendigvis må bli fortalt nøyaktig hva de skal gjøre, men mm. hvilket mål de skal oppnå. Mm. Og så er det da en struktur for gjennomføring. Mm. Et, et eksempel på en struktur er OKR. Mm. Er det, mener du at de, er, de tre, er det de tre elementene som er viktige for å få god execution? Uh, ja, det er i hvert fall Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal Hvis det er en ting de proffe investorene er på utkikk etter i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Det så då en fin uppsummering. Jag har tänkt så nu igenom det fullt <laughs> Eh, vad det ska vara vad vi eventuellt eh, manglar eh, kvaliteten på ledare och mellanledare är helt avgörande sant och måten de inspirerar och måten de löser problem och undervis mm. sant så eh, ofta är det så sån att ting stoppar för det då mellanledare som inte funkar eh goda mellanledare och eller gruppledare teamledare är eh, väldigt avgörande ja låt oss snacka om ledelse Eh, mange många har ju inte ledererfaring. Eh, mange startar ju med utgångspunkt i en idé eh, og och så tänker de att de ska bygga ett sällskap, de tänker att de ska bara utveckla en idé. Eh, og och så men så plötsligt så så är det där då med och hvor då ledelse blir en komponent. Alltså hvor viktig eh, er är led, god ledelse för att lykkes? Um, du kan tänka på god ledelse som eh, også analogen är ju ett gir på en cykel. Du får ikke utveksling eh, hvis ikke du har flere, eh, flere og, og mennesker å bruke. Og, 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 og en leder alene får ikke gjort så veldig mye. Så, og det tror jeg de, de fleste yngre ledere, eh, og det gäller ikke bare de som er gründere, men det gäller også andre yngre ledere, de har varit gode på en annen ting enn å lede. De har gode på et produkt, på et fag eller på et eller annet. Eh, og når, så blir de satt til å lede, og så fortsätter de 
och vara god på akkurat det de var god på. Istället för att sätta sig in i vad som ska till för att motivera eh, de runt bordet och vad ska till för att de ser den helheten som jag gör och vad ska till för att de kan springa ut från detta rum och göra det samma med sina medarbetare. Mm. Eh, Skalering man tror. Ja, sant? Skalering, sant? Och utveckling. Och team är er det viktigaste verktyget en ledare har. Så han får ikke gjort noe uten en team, et team. Men hvor lang tid tar det før en ung leder forstår at det er akkurat sånn det er? Det tar lang tid. Ja, skjønte, du, skjønte du at du var liten oppe siden? Nej, jeg, jeg, jeg gjorde vel egentlig ikke det. Men uh, de fleste lærer jo av de feilene man gjør. Det er bare de aller beste som lærer av andres feil. <laughs> så, så teamet er grunnenheten for ledelse? Ja, teamet er grunnenheten. Og, og du kan gjerne bypasse det teamet, men hva skal du ha det teamet for da? Ja. Eh, du, det er det bare for å koke kaffe til eller, sant? men det, du, må ha et, du må ha et team som du vil noe med eh, og ikke bare i en til en relation, men hvor du også kan bruke, bruke det som en helhet og som et reelt team som løser problemer sammen og, og har felles mål ja, for man, man, man kaller det jo ledergruppe ja. ikke lederteam ja. og hva er forskjellen på en gruppe og et team? En, en, en gruppe er jo, og det, jeg skal ikke lave en sånn distinkt definisjonsforskjell, men et velfungerende team er jo villig til å løse problemer sammen og eier et felles mål. En, en gruppe mennesker er, er en samling mennesker som tilfeldigvis er samlet der og får information og, og gjør ting, men de, de står ikke opp for hverandre. Mm. Altså, vi har... For jo mer du står opp for hverandre, jo, jo mer vil du være team. Ja. Vi har hatt uh, en sånn team-ekspert, en som heter Henning Bang, på, mm. som gjest i den podcasten, og han, mm. han sier at, det er som du sier da, team har et felles mål, mm. uh, og medlemmene er avhengige av hverandre for å nå mm. det målet. Mm. Så det er en avhengig. Men det finnes, det finnes, og det finnes jo mange måter man er organisert på. Uh, så no, I noen bedrifter så vil det være mer nødvendig å ha et team. Har du en matriseorganisasjon som blir mer og mer vanlig I, I, innenfor software, sånt hvor du har en, bland annat en product product manager som uh, ska vara en integrator och du har olika funktioner du ska dra på så, så må du ha ett team. Mm. Sant? Du är er helt avhängig av att ha ett team. Uh, i traditionell uh, mer klassisk industri så kunde du finna situationer där du hade olika business lines. Sånt som var mer eller mindre oavhängiga så hade du HR och ekonomi och några fällesstabar på toppen. Men det kunde i för sig grejer sig var för sig. Då har du ju samma behov för samhandling. Men det finns nästan inte någon ny eh, teknologiorienterade bedrifter eh, som som inte har behov för väldigt tät samhandling. Och det kommer mer och mer också de traditionella äldre eh, bedrifterna som blir digitala. Så en bankfinans eh, blir mer och mer matrisa. Det är er säkert att de är er insatta fullt ut, men det är er nöttigt att göra det. De delar på felles infrastruktur. Det samme gjelder innenfor telekom og, og, og tilsvarende media også. Chipsteds utfordringer ved å gå internasjonalt med Ade Winter har jo også illustrert det. Sant? Du må lave produkter som går på tvers av land, og da er du med en gang i en matrise, og du trenger et team. Ok, så en leders fremste verktøy er teamet? Det er teamet. Ja. Men hva er en god leder? Det er mange, mange veier til mål, eh, og det er utrolig mange ledere som... Eh, er gode, selv om de ikke har så veldig mange fellesnemner. Men det, det resultatet av, eh, av, av godt lederskap ser du veldig tydelig. Men du, du, må, du må evne å 
och tydligare för timme var vi skall. Eh, ofta är er det timme med på den tydliggöringen, sant? Men då måste det vara en ordstyrare, en, en ledare som grejer och faciliterar en diskussion. <tøk> så tror du står står igång med se folk, du måste lika folk, du måste vara upptatt av 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 att de trivs och att de har det bra. Och det är det är goda ledare som har varit upptatta det. Alltså vi tar en Steve Jobs, han är antagligen en fantastisk ledare men det har er också skrivit väldigt mycket och sagt väldigt mycket om hans väldigt väldigt speciella ledarsid. Det var inte alla människor som kunde jobba för han. Nej, var du var du upptatt av det? Eller är er du upptatt av det? Jag är er upptatt av att folk ska ha det bra. Jag tror att folk trivs med med det, men de ska både utfordras men de ska ha en trygghet. De ska och det ska vara en grundläggande trivsel och de ska glädja sig till att komma på jobb. Men det ska också vara en 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 prestationskomponent som gör att de blir triggade det att det är er, det är er lite osäkerhet i det där er, man måste sträva lite. Mm. Så så det måste vara det fruktbaserat men eller växt växtbaserat eller ja, ja. men det och det vill ju alltid vara en viss frykt för att man inte når målen sånt men det men man ska vara uttrygg. Du ska du ska inte stimulera till uttrygghet. Så att det är er nog ledare som gör det. det det tror jag är er lite konstruktivt. Ja. Eh, Men en god, god ledare måste gärna försöka tillbaka till teamet. Han måste gärna försöka få detta till bli mer än summen av, av enkelt individer och få det teamet att fungera samman. Och det är er, det att få ett team till att problemlösa samman. Det är er krävande. Det är er, du ska träna på det själv och förstå vad vad som ska till för att man kan ha ett team som lärar och lära sig utfordra varandra utan att det går på person. För det är er inte problemlöst utan att utfordra. Att det, det ska vara uenighet. Mm. Men, men det att göra det på en måte där du, där det inte blir personligt, det är er krävande. Hur gör man det? Jag har knappt fast på det. Hur gör du det? <laughs> Nej, men det är er väl att ge trygghet, sånt. Mm. Och kanske de gånger när diskussioner inte är er fruktbara försöka att göra det med fruktbara. Mm. Är er det vanskilt? Ja, jag är er långt från utlatt på det. Ja, men må man bevara en form för distans när man när man är er i rummet och där er diskussioner, må man hela tiden observera det utifrån för att hålla hålla kontroll. Ett gott spörsmål, det är gott spörsmål. Jag tror det är er, eh, antagligen lite av av svar på på det. Sant? Du som ordstyrare eller gruppledare, teamledare så så ska du ska ämna till och inte själv bli slukt i i i diskussionen, sant? Du ska helst du ska gärna vara den observatören. Du nämnde Henning Bang och han har också en kollega som är er väldigt god. och jag satt i bruk som observatör i teamdiskussioner och sånt och de observerar ju ting som man själv borde ha observerat. Exakt. Mm. <laughs> Um, och är uh, er, er det är er det någon träck är er det någon träck du ser alltså någon kännetecken du ser med de ledarna du har samarbetat med som har haft succé? Um, ja jag det är er, det är er, uh, lite knyttet till uh, till också min egen preferens i förhållande till vad som är er, uh, god och dålig ledelse men jeg, Jag syns ju de som har ämnet till att få lite distans till att reflektera till att se sig själv utifrån till att problematisera lite i förhåll till egen egna färdigheter eh, blir det bästa. De som är er allt för skråsäkra och som inte grejer problematisera runt eh, egen situation eller utfordrar sig själv 
och bara springa fort och de har problem de möter väggen och de lärer bara av att möta väggen och så måste de ta två skritt tillbaka och så måste de gå runt väggen. Vad ligger i det du nu som sa nu? Det skönt jag inte. Eh, alltså evnen till att observera sig själv och se sina egna svagheter. Ja. Mm. Ja. Och reflektera runt det. Sånt är många ledare är så prestationsorienterade att de är mer upptatt av att springa till nästa gulrot än att ta sig till sidan och så både se på sig själv som ledare och kanske gärna sig själv och hela sin livssituation och förstå vem är jag, vad ska jag, vad gör jag och hur kan jag bidra i den situation. Ja, det är liksom filosofiska evner kanske filosofiska det är också men lika mycket även till att ha en distans och vara lite självkritisk och ta till sig tillbakemeldingar ja ja det är det är enkelt speciellt inte för grundare som är väldigt förälskat i en idé alltså vi står väldigt emotionellt knyttet till nå ju vanskligare är det så det är som du säger den distansen är handlar om att klara och frigöra sig från det det handlar också om det när du tester ut ting och ting inte går din väg så så måste man kanske skrota det då och ta en välja någon väg vi ska snart snakka lite om styrarbeid för det är ju din specialitet och hur viktigt är det att ha ett gott styre jag sa väl lite om det tidigare i, i den samtalen att det är det är ju slik att ett, ett kort styre erstattar ikke en dålig ledelse men det betyder ikke att selv en god ledelse vill ha glede av et kort styre og, og jeg tror en, en god ledelse vill ha väldigt glede av den erfaring som, og det är ju mer i, i form av år och i bredde av, av näringslivserfaring som en styr kan representera eh, och som en ledargrupp inte har. Eh, så det ena är den erfaringen och det andra är att perspektivet, inte bara på grund av erfaring men rätt och sätt för det man kommer utifrån, man är där eh, kanske någon gång i månaden och eh, har anledning till att se ting utifrån, du blir ikke så uppslukt i det dagliga. Så kombinationen av de två tingen gör att ett styre kan vara väldigt väldigt värdefullt. Eh, och speciellt för uppstart och skalabsällskap att när man kopplar oss på personer som har jobbat internationellt, jobbat med tillsvarande problemställningar tidigare, kanske också eh firmaer som har internationella nätverk så det kan lägga en enorm värde och ha ett et, et styre som både har kompetens och nätverk och även till att ställa goda frågor. Mm. Så ja, styre är inte så operativt, det ska inte vara det heller, men ett gott styre för ett uppstartsällskap eller avhänger inte det också lite av i vilken grad uppstartsällskapet klarar ta till sig alltså den feedbacken du får från styret. Jo, och det er många faser man ska gå igenom och i begynnelsen så är det ju visst man ställer där väldigt tidigt med ett produkt som nästan inte är färdigt testat och du har visst en product market fit så är den bredden i erfarenheten styr kanske inte så värdefull. Då är det en del det er en jobb som ska göras så du testar ut och du du börjar kanske rekrytera någon folk. då är det en typ sparring som är viktig. 
men att det vart som du börjar och få produkter till att sitta och du ska gå internationellt och du ska börja och ska lära upp organisationen så är er det väldigt mycket erfaring som är er, er viktig och många frågor du måste ställa. Det också ändå till att se lite runt nästa år för det görna har inte grundarna varit runt sånt men och det är er inte så lätt för grundarna att se runt det görna men för styre och styremedlemmar så kan det vara lättare att göra det för det de har varit runt det görna för. Mm. Vad kännetecknar alltså de styrene som du jobbar i som fungerar som en god stötte för eh sällskapen där styre för alltså vad ja. vad kännetecknar arbetet där? Um, det är er en öppenhet mellan administration och styre. det är er egentligen det allra viktigaste att dagliga ledare grundare eller vem det måste vara är i stånd till att dela osäkerhet. Eh, det blir så att styremöten är baserat på att du 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 lavar en prestation för administrationen som är glansbilder och försöka packa ting in, då har du tappat. Så du må, du kan gärna ha lite glansbilder men du måste öppna upp. Mm. Man kommer upp med de reella dilemmorna. Hur viktigt är er akkurat det punkten där? Ja, det är er jätteviktigt. Eh, för hvis inte så blir det sån att eh styret måste själv finna problemen och du får en eh, obalans och du får eh, manglande tillit eh, och det blir fort en negativ spiral. Så hvis du först börjar på den galen så eh, havnar du fort i en situation där du kan bli misstillit mellan styret och dagledelsen. Ja, för blir det bara mer en kamp än ett samarbete? Ja, det kan bli det. Har du upplevt det för? Ja, jag upplevt. Hur löser man det då? Det är er, antingen så är er det en reell utplåsning och tillbaka till start, eller så är er det att skifta ut eller av styre eller dagligdelse. Så tillit är er alfa och omega. Tillit är er alfa och omega. Och det är er klart att det är styrledare er väldigt viktigt. Det är er styrledaren som är mellanmannen, sånt eh styrelsen måste fånga upp detta och hvis inte styrelsen tar det tidigt så blir det problem. Eh, och därför så är er relation mellan styrelse och dagledare också extremt viktig. Så där, hvis inte tilliten er där så så fungerar det inte. Men du kan ju också ha en situation hvor dagledare och styrelseledare är er så gott eh, sammansmältet att resten av styret problem. Mm. När resten av styret föll att ja men här är er allting uppgjort på förhand. Mm. Eh, och då kan det också utvecklas sig allt. Mm, ja, för styre blir ju teamet till styrledaren blir det ikke, på en måte? Nej, det ja och nej. Flera skolor här, men styreledare är er först bland likemän. Och i hennes aktieloven, om man ska vara lite formell, sånt, så är er styrledaren också nog mer värdi än överstyrmedlemmar. Men blir en väldigt viktig person för de vedkommande som har kontakten med dagledelse mellan mötena. Och det utvecklas att över tid en, en normalt en situation där er styrelser har mer kompetens och mer insikt i bedriften än det övriga styrmedlemmar har. Men det är er ju lite upp till styrelser och så till daglig ledelse att bruka de andra styrelser, Och där är er man flinkare och flinkare. Antingen mm. i form av kommittéer eller i form av att eh, det är er speciell kompetens som blir dratt in till dagledelse. Ja. Hvordan vill du beskriva alltså ditt förhåll till alltså för exempel då Karl och Patrick i Seneta och Perotto i alltså hvordan hur tätt är er du på den typen scale-ups? Ehm um, tidsbruk eller frekvens så er det, ja. ja så så er i frekvens kanske den bästa illustrationen så är er det eh, minst ukentliga interaktioner. Det er så pass, ja. ja men, men det kan være fem minutter på en telefon. Mm. 
Vad kan vara en typisk samtal om då? Nej, det kan vara vad skedde sist veckan. Sånt bara uppdaterat. Det var er uppdaterat. och uh, så kan det vara detta är er ju extremt personavhängigt och och situationsbestämt. Och så kan det vara en timme samtal om ett tema eller en en, en situation gärna i löp av helgen också, visst det behov för det. Mm. Uh, men uh, det är er inte så väldigt många omfattande möter eller det er mer det att vara vara på och vara tillgänglig och vara uppdaterad och också kunna vara en en god sparringpartner. Ja, hurdan finner man sån som dig då eller hurdan <laughs> finner man goda styreledare till en startup? Vem är er som har lust att sitta i en startup? Jag tror det fler fler och fler för det är er som i mitt tillfälle ser att det är er, du får mycket energi av detta du lär mig av detta och det er kanske inte er så prestigefyllt som sitter i de allra största sällskapen men för mig är er det det är er mer energi för det är er väldigt duktiga folk där du kan påverka riktningen på verksamheten mycket mer än du kan i de allra största verksamheterna och du lär väldigt mycket mm. så jag tror det är er en ökande grad av er intresse för detta Och så ser man att de, de sällskapen som började väldigt små plötsligt så är er det stora sånt. Ja, och hur finner man de rätta personerna? Alltså en ting att de rätta personerna kanske har lust som du har er på nu, ja, ja. men hur finner man det? Tar man bara kontakt och frågar alltså sitt styremöte och Ja, det det är er en måte. Ja. Så, det finns huvudägare som kan hjälpa det man måste bygga nätverk. Du, du kan ju rätt i telefonkatalogen. Nej. Kanske börja med LinkedIn, men Nej, du, du må bygge litt nettverk og uh, snakke med folk. Du finner ikke gode folk uten å snakke med mange. Mm. Ja. ja, men hvordan, hvordan, altså, hvordan får man, hva skal til for å få med dig inn i et styre? Eh, det, det er en samtale med gründerne og bli fortrolig med både idé og med, med team. Eh, og och är er det klaff så är er det klaff sant mm. då men måste tro på idén. Ja. Visst du tror på idén eller tror på folken så gör du inte. Mm. Ja, du trodde inte på spond. Eller jag trodde jag trodde på Perotto men gick inte in i styre då. Där investerade jag lite pengar ja. och så kom Perotto tillbaka efter Toto och sa att du nu börjar det bli så pass allvarligt. Mm. Och jag tror vi måste ha ett styre ja. eller ett annat typ av styre kan du ha styrelse. Eh, och då tror du på idén då. Mm, ja. Så då gick en som styrelse. Mm, nu har Perotto tagit över den jobben och han styrelseledare och så har eh, Trine blivit eh, dagledare. Ja. Du eh, nu sitter du sitter ju styrelse du är er styrelseledare i Oda. Mm. Eh, och Oda har ju nog fått en eh, gigantinvestering från bland annat SoftBank. Mm. De har gått internationellt och fått in då kanske kallar det liksom internationell toppfolk då in i styret. Mm. Eh, du är du är er en med i beskrivelsen men nu ska det gå internationellt. Hurdan 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 är er förändringen i styrarbetet nu versus som när det var på det var ett sånt norskt sällskap? det sker gradvis. Da jeg kom inn i styret, så var det en første endring av, av, av styret. Da var det, hadde vært basert på stort sett på gründerne og gründernes venner. Så kom undertegnet inn, Paul Wiebe, som er XSL-sjef, kom inn, og, og det kom også inn noen fra, ja, Håkon Aske fra från Rasmussen-gruppen och en till. Så då är det en uppgradering av av styrarbete och eh, jag vill säga si att det var ett rimligt professionellt styre 
eh, allerede da, og så er det en veldig god ledelse som eh, mange av disse har jo konsulentbakgrunn, sant? så der, I, I forhold til eh, saksbehandling og dokumentation så var det allerede på et nok så høyt og godt nivå eh, før vi fikk inn siste, siste runden. Eh, I mellomtiden fikk vi også en Kinnevik, sant? så det var en omdreining med Kinnevik som, som de er. Så det, det er ikke sånn at det har vært en revolution, det har vært en, en gradvis utvikling. Eh, men det er jo veldig stimulerende å ha, ha med både Softbank og Prosus eh, som har eh, stor internasjonal erfaring. Men vi kan si at de har dramatisk endret eh, styrarbeidet, men eh, vært med på å det, ta det en omdreining til. Mm. Hvordan er det å være en... Eh, altså styreleder i et sånt selskap som får en sån internasjonal touch da, eller ikke bare touch, men en, en vesentlig internasjonal vridning. Ja. Altså, har, har du selvtillit i en sånn setting? Jeg har jo jobbet såpass mye internasjonalt at jeg har vært borte i mange av disse problemstillingene før. Mm. Og så lærer man helt tiden nye ting, men Jeg vil ikke si at det er sånn at disse internasjonale fondene gjør ting som er dramatisk annerledes enn det jeg har vært med på å utvikle skipsted eller andre steder. Eller jeg har sett i Storbrand eller andre, andre selskaper som er veldig godt drevet. Mm. Mm. Så det, det, men, men det som er forskjellen kan være litt mindset, sant? for det du har... Softbank er jo spesiell, og med en spesiell eier. Så mindset og ambisjonsnivå kan være annerledes. Men i forhold til professionalitet så behøver ikke det være så veldig stor forskjell. Det var så vidt inne på det tidligere at det er en del av disse P eller større VC-selskapene kan tilføre jo, så at de, de bygger jo opp kompetanse og funksjonell kompetanse i egen stab. Så er det, er det incentivprogrammer, er det kompensasjon, er det scale-up-problemstillinger, marketing. Det kan være mange sånne temaer hvor de har spesialkompetanse, så det er mye å tappe inn i. Men det betyr ikke at alle sitter på det i styret, men, men du får tilgang til et, til et nettverk som har verdi utover selve styrebøde. Birgit Magnus, det har vært en fornøyelse å snakke med deg. Eh, tusen takk for din insikt, og så ønsker jeg deg bare masse lykke til videre i alle dine styreverv, eh, og, og god jul når den tid kommer. Takk skal du ha. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter. Tack för att du hörte på så ses vi nästa vecka.